0: Na de preek dus de lofprijzing uit Psalm 103. En het thema voor de preek waar ik met u en jou samen over na wil denken, wat God in het hoofdstuk tot ons te zeggen heeft, de troonzaal van God. Gemeente van Jezus Christus. Afgelopen week ging premier Rutte eindelijk overstag gedwongen door de publieke opinie in navolging van de landen om ons heen, de aanbeveling om eindelijk mondkapjes te gaan gebruiken. En het advies wat de premier ons gaf, bleef even bij mij haken. Hij zei namelijk, gebruik het mondkapje daar overal waar je de hemel niet kunt zien. Binnen in de gebouwen dus. Dan voorkom je verspreiding en draag je bij aan je bescherming. Overal waar je de hemel niet kunt zien, moet je het mondkapje gebruiken. En ik dacht, en ik ging wat met de woorden van de premier aan de haal, is dat eigenlijk niet het probleem waar wij mensen vandaag de dag mee te maken hebben? Het probleem dat wij nu juist niet de hemel zien. De hemel als de plek van God verdwijnt steeds meer uit beeld. Er is veel verontwaardiging geweest de afgelopen dagen... over wat er allemaal in Staphorst is gebeurd, wat de kerk daar deed. Sociale media in ieder geval buitelden de een over de ander heen... met kritische opmerkingen. En of het verstandig was, was de vraag. Maar wat ik miste in die hele discussie, was dit. Waarom zoeken mensen nou juist in deze tijd in de kerk elkaar op? Waarom nemen ze de toevlucht... Tot de kerk. Waarom verlangen ze naar om als gemeente samen te komen? Ik denk hierom. Omdat het in de kerk over de hemel gaat. We komen samen, als dat kan, om bij God te schuilen. Om vanuit het woord zicht te krijgen op de tijd waarin wij leven. Er is in me zoveel wat speelt... De ontwrichting door het virus, onzekerheid over de toekomst. Wat gebeurt er met ons leven, met onze studie, alles digitaal, school valt niet mee. Ons werk, het bedrijf, hoe zal het gaan als dat virus nog een jaar, anderhalf jaar of langer bij ons blijft? Waar gaat het heen met deze planeet? Steven we zo met elkaar niet af op het einde zijn dit de tekenen van de eindtijd? Is er hoop? Moed houden? Hoe, hoe doen we dat eigenlijk? Is de aanleiding voor? Wat vraagt de Heere God eigenlijk van ons als gelovigen in deze tijd? En weet u, weet je, op al die vragen kan er maar één persoon antwoord geven. En dat is de Heere God zelf. Je zou kunnen zeggen, het antwoord moet vanuit de hemel komen. Want waar zijn we het beste beschermd? Op al die plekken waar we de hemel kunnen zien. En weet u, we zijn vanmiddag in goed gezelschap. Johannes maakt ons deelgenoot van wat hij in de hemel te zien krijgt. U weet, zo is het Bijbelboek begonnen. Johannes zit op Patmos. Hij is gevangen gezet vanwege het evangelie. Hij is aan alle kanten beperkt. Hij zit in een soort werkkamp... Hij kan de zorg niet dragen over de gemeentes. Hij zit opgesloten in zijn cel. De deur van de cel zit, om zo te zeggen, dicht. Maar de deur van de hemel, die gaat voor hem open. En ik dacht, wat is dat mooi eigenlijk. Zoiets kan de Heere God alleen maar doen. In moeilijke en uitzichtloze situaties bijvoorbeeld. Als je gevangen zit zoals hij... Of als je thuis op je kamer zit in lockdown. Als je plat op je ziekenhuisbed ligt. Of in een instelling en je kan er niet uit. Als er zorgen zijn over je gezondheid. Dan is God bij machten je te bereiken. Ons te bereiken. Ook al zit de deur naar de toekomst pot dicht. Hij kan de hemel voor ons openen. Zomaar iets van zijn nabijheid van zijn aanwezigheid ons doen ervaren. En wat Johannes in het hoofdstuk te zien krijgt, dat is heel bijzonder. En wij moeten onze uiterste best doen om er, ons, om er iets van te kunnen begrijpen. Je zou kunnen zeggen, dat boek Openbaring, dat rekt onze verbeelding op. Want met dat Johannes een blik krijgt in de hemel, gaat het over zo'n totaal andere wereld... Het perspectief gaat van de aarde naar de hemel. Opeens zijn er geen mensen meer, maar engelen en hemelse wezens. Het gaat niet, niet langer over het heden, maar, maar het gaat over de toekomst. Het gaat van de zondige wereld van ons mens op aarde naar de heilige wereld van God. Het gaat van ons menselijke denken naar hoe God tegen het leven kijkt. Het rekt onze verbeelding op. En je proeft bij Johannes ook als die moet beschrijven... Dat het steeds maar bij benadering is. Het is alsof, het is als, ik zag iets als. En het kost de moeite om het onder woorden, om het in aardse taal te kunnen beschrijven. Het is bij benadering, hij gebruikt heel veel beelden. En daarom vinden velen het boek openbaringen ook moeilijk om, om te volgen, moeilijk om te begrijpen. Maar, maar één ding moeten we vasthouden vanmiddag. Het is een troostboek. Geschreven voor christenen in de vervolging. Met maar één boodschap. Jezus is overwinnaar. God regeert. En dat moeten we vasthouden. Dat is een heel heldere boodschap. Maar Johannes kan het, wat hij ziet, natuurlijk niet allemaal onder woorden brengen. Want de hemel gaat ons verstand te boven. De Heerde God is daar te groot voor. Het is bij benadering, maar toch. Het is adembenemend wat hij te zien krijgt. En vanavond dan... Het eerste deel van dit visioen, het hoofdstuk 4. Als Johannes, als de hemel voor hem open gaat, wat ziet hij dan? Hij ziet, ja en houdt uw Bijbel maar even open, dat is wel handig. Hij ziet allereerst een troon. In het midden van het visioen staat de troon en op die troon zit de Heere God. Hij krijgt een inkijkje in de troonzaal van God. Dit is de plek waar de Heere aanwezig is. Waar hij orders geeft. Van waaruit de hele wereld en de schepping, het universum, het licht, de sterren, de mensen, de wereld is geschapen. Hij zit op de troon, hij sprak en het was er. Hij gebood en de dingen kwamen tot aanzijn. Johannes ziet de controlekamer van het hele universum. En in het centrum zit de Heere God op de troon. Hij heeft de regie. Hij is volmaakte rust in de hemel, niets ontglipt zijn aandacht. En je proeft dat Johannes naar nou woorden zoekt. God zelf kan die niet beschrijven, maar, maar de indruk die ervan uitgaat wel. De majesteit en de glorie, die ziet eruit als Jaspis, zegt hij, en Sardius. Jaspis is een kostbare witte edelsteen. Sardius een rode edelsteen, de witte en de rode gloed. En daaromheen is dan een boog, vertaald in de herziene statenvertaling met een regenboog. In het Grieks is het woordje iris, dat kan stralenkrans betekenen, of regenboog. Hier vermoedelijk de stralenkrans, want hij heeft maar één kleur, smaragd. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat Johannes met, met, de re, met iris ook aan de regenboog denkt als een symbool voor de trouw van God. Dat hij beloofd had dat hij de aarde niet door water opnieuw zou laten vergaan. God zien we niet, maar, maar alles wat van hem uitgaat, dat krijgt Johannes te zien. En er zijn bliksemstralen, donderslagen en stemmen. Het is adembenemend en onzagwekkend, dat visioen. Ze drukken de majesteit uit. En wie er op de troon zit, dat is degene die het hele universum heeft geschapen laatste vers, vers 11 zegt in de lofprijzing, u hebt alle dingen geschapen door uw wil bestaan zijn. En als je het hoofdstuk wat op je laat inwerken, de, de vier, vier dieren, de levende wezens, de 24 oudsten, ze zijn vol ontzag voor God, ze zijn hem aan het prijzen, ze zijn hem aan het aanbidden. Je zou kunnen zeggen, aanbidding ontstaat waar je oog krijgt voor de genade en de majesteit van God. Die God die op de troon zit, die de schepper is van alles wat is en leeft, die mogen wij kennen als de Vader van de Heer Jezus, als onze Vader. De God die, tegen wie wij mogen zeggen, Abba, Vader. Wie zou dan niet stil worden van ontzag, wie zou... ...deze God daarvoor niet willen prijzen. Het is een indrukwekkend visioen... ...wat Johannes te zien krijgt. Maar is het ook troostvol? Nou, dat is de vraag. Hij zit in de gevangenis. Helpt dat? Nu die daar zo zit... ...om daar zicht te krijgen... ...die blik te werpen in de hemel. Helpt dat als je een leidinggevende hebt... ...die maar voortdurend op je lip zit... ...een baas bijvoorbeeld... Die het bloed onder je nagels vandaan haalt. Helpt dat in de strijd tegen verleiding. Geeft dat je kracht om in die moeilijke situatie verder te komen. Om de financiële crisis in je bedrijf het hoofd te bieden. Als je vervolgd wordt. Weet u? Weet je? Jazeker. Johannes zit in de gevangenis als apostel. Ver bij de gemeente vandaan. Vervolgd. Uitgerangeerd. Maar hij ontvangt dat visioen. Is het fantasie? Nee. Hij ziet de troonzaal van God. En dat geeft zin. Johannes, God regeert. Zijn plannen falen niet. Hij kent ons. Hij weet van ons af. Dat is de bemoediging die Johannes daar krijgt. Die plannen van God gaan door. Niets kan die plannen van hem dwarsboomen. En als Gods geest je verlicht, dan gaan we dat ook steeds meer zien. Dat wat daar in dat visioen te zien is, de echte wereld is de moeite waard. Want deze God is onze God. Hij is de schepper. Die alles heeft gemaakt. Die de Alpha en de Omega is. Die heel deze wereld de tijd in zijn handen houdt. En daarom zingen ze. Daarom aanbidden ze. God in de hemel. En weet u, ik heb het in mijn eigen leven ook ervaren. Als de moedje in de schoenen zingt, als je somber bent, ga dan zingen. Ga dan de Here prijzen, want dan gebeurt er wat met je. De woorden dringen in je hart. Je ontvangt weer moed. Want je zingt over hem, van wie gezegd wordt dat hij niet loslaat wat zijn hand begon. Bij u niet, bij jou niet, bij ons, bij mij niet. In de hemel staat een troon. En voor die troon een glazen zee, als kristal. En de zee is glad. De troon is omgeven door een, een wijde grote zee, omringd eigenlijk. Maar de zee is helemaal kalm en rustig. Dat drukt natuurlijk iets uit van de volmaakte rust in de hemel. Maar voor Israël was dat bijzonder. Want in Israël was het water altijd een symbool van de chaosmachten. In de psalmen kom je dat tegen. En denk aan de Rode Zee, het chaoswater. Dat dreigt het volk te overspoelen. In Israël is de zee een beeld van de strijd tussen goed en kwaad. De machten van chaos die door Satan worden aangevoerd, die proberen het leven op aarde te ontwrichten. Hier op aarde is er chaos, maar in de hemel is de zee zo vlak als kristal. Daar is de serene rust van een vlakke zeespiegel. Alles onder controle. En om de troon staan 24 andere tronen. Daarop, zo zegt de vertaling, zitten 24 oudsten. Ze hebben witte kleren aan en gouden kronen op hun hoofd. De witte kleren, dat is duidelijk, dat staat voor een waardigheid, een zuiverheid. De kroon duidt op het feit dat ze een regeerfunctie hebben, dat ze mee mogen regeren, net als een koning dat ook heeft. In het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 5, lezen we dat ze ook schalen in hun handen hebben met de gebeden van de gelovigen op aarde. En wie zijn ze eigenlijk deze oudsten? Zijn het engelen? In het boek, in het boek Openbaring spelen engelen een belangrijke rol. We zien dat voortdurend. Als Johannes iets ziet en begrijpt het niet, dan is er een engel, een boodschapper die hem dat, dat verder uitlegt. Ze aanbidden God, dat doen engelen ook, maar, maar weet u wat opvallend is? Dat nergens in het boek Openbaringen engelen oudsten worden genoemd. En de term oudste is, is in die zin ook een beetje misleidend. Want nogmaals, wat Johannes te zien krijgt, dat zijn geen mensen in de hemel, maar dat zijn hemelwezens. Engelen van een hogere hiërarchie, om zo te zeggen. En die 24 tronen, dat zijn, dat zijn hooggeplaatste engelen, om zo te zeggen, zij vormen samen de raad van God. De godenraad. In het Oude Testament zijn heel veel teksten dat de Heere God omgeven is door een raad van goden. Dat zijn hemelwezens die als het ware, zijn hofhouding vormen. En deze, aan hen maakt hij zijn plannen bekend. Hij geeft ze bevelen om deze wereld namens hem te regeren. Ze hebben gezag van hem gekregen en daarom ook de kroon. 24. Hooggeplaatste engelen, goden, hemelse wezens die namens de Heere God en samen met hem regeren. En het getal trouwens is opvallend, 24. Er zijn heel veel verklaringen over, maar het meest duidelijke lijkt mij dat deze, deze hemelse wezens de mensheid vertegenwoordigen. Israël, de twaalf stammen, de twaalf stamvaders... In het Nieuwe Testament zijn daar de twaalf apostelen. En als aan het einde van het Bijbelboek, het gaat over het Nieuwe Jeruzalem dat van God uit de hemel neerdaalt. Dan zijn daar de twaalf poorten van de stammen van Israël, zijn daar de twaalf namen van de apostelen. En ik denk dat die 24 de mensheid, de mensen vertegenwoordigen van het oude en van het nieuwe verbond. Hemelse wezens die betrokken zijn op de mensheid hier op aarde. Het zijn machtige en heilige wezens... die in de nabijheid van de Heere God verkeren. En ze zijn helemaal vol van de glorie en majesteit van God. En Johannes kijkt nog wat verder... en dan ziet hij zeven vurige fakkels. U merkt wel, ik loop het visioen wat na... en dat lijkt me belangrijk. Die zeven fakkels, die vurige fakkels... Dat zijn de zeven geesten van God. Daar kwamen ze al tegen in het eerste hoofdstuk. En die zeven fakkels die herinneren ons aan de van Zacharia bijvoorbeeld. Als het gaat over de Menorah, de gouden kandelaar met zeven lampen. Die was er in de tempel. En die lampen die brandden, die waren een symbool voor de aanwezigheid van de Heer de God. En die zeven fakkels doen aan die menorah denken. Ze symboliseren de aanwezigheid van Gods geest. En let even op. Het zijn niet zeven afzonderlijke geesten. Want het gaat namelijk over de heilige geest. Het is de één heilige geest, om zo te zeggen, in zeven fout. Want er zijn geen zeven aparte geesten... He, onverstand wordt wat opgerekt, maar het is één geest in zevenvoudige gestalten. We kennen dat wel uit het Oude Testament, uit de profeet Jezaja. Die bekende tekst, Jezaja 11, over de geest, is, over de geest die, die rust op, op de Messias. En dat is een geest van wijsheid, van raad en sterkte. En er worden zeven eigenschappen genoemd. Die ene geest, zevenvoudige geest. Gestalte. De geest, getal 7, drukt iets van de volheid uit. Het is wel bijzonder. Die geest is in al zijn volheid in de hemel aanwezig. En tegelijkertijd werkt hij ook op aarde. Hij is aan de gemeente geschonken. Hij woont in de gelovigen. Maar hij is ook aanwezig in de troonzaal van God. Zoals we zullen zien, daar is niet alleen het lam dat bidt en bemiddelt. Maar de geest ook, die, die voor ons pleit... ...bij de Vader. De troon, 24 troonen, de zeven fakkels... ...en dan is er nog iets bijzonders te zien... ...rondom de troon zijn vier levende dieren. En dan moet ik er gelijk bij zeggen... ...dat het woordje dier in het Grieks niet voorkomt. Er staat letterlijk levende wezens. En dat is een traditie dat er door dieren is vertaald... Maar het zijn hemelse wezens. Ze behoren tot de categorie van de engelen. En dat zijn ook weer van die dingen die we in het laatste Bijbelboek leren. U weet, engelen dat zijn, die zijn door God geschapen wezens die zijn boodschappers zijn. Maar je hebt allerlei soorten engelen. Zo heb je de cherubs, de Gerobim en je hebt de serafs. De Gerubs, dat zijn de engelen die het oordeel van God uitvoeren. En de Seraf zijn de engelen die zijn barmhartigheid bemiddelen. Maar dat is iets wat u denk ik wel, wel weet. Even terug naar het begin in de Hof van Eden. Nadat Adam en Eva gezondigd hadden, toen plaatste de Heer God een sterke wachter voor de deur of bij de tuin, bij de Hof van Eden. Dat was een Gerubs met zijn zwammen vlammend zwaard. Die moesten ervoor zorgen dat ze niet meer terug konden, nadat de zonde was gepleegd. En Gerubs is een machtige engel die het oordeel van God uitvoert. Ja, zegt u een seraf dan? Nou, die komen we tegen in Isaiah 6, het roepingsvisioen van de profeet Isaiah. Misschien herinnert u zich nog wel dat de Heere God Jezaaie wil zenden. Maar hoe kan ik door u op pad gezonden worden, zegt Jezaaie. Ik ben een man van onreine lippen. En dan komt daar een engel, een seraf. Die pakt een, een gloeiende kool van het antaard en dan raakt hij zijn lippen aan. Nu zijn je zonden verzoend. Een engel die de barmhartigheid en de verzoening van God bemiddelt. Serafs en cherubs. Maar deze vier hemelse wezens, dat zijn de Gerubs. Ze dragen de troon van God. En dat weten we uit het boek Ezekiel. De visioenen van Ezekiel, hoofdstuk 1 en hoofdstuk 10 is daar de troon van de Heere God. En er zijn er vier levende wezens die alle kanten, die naar de hoeken van de wereld kijken. Ze staan symbool voor de geschapen wereld, de vier hoeken van de aarde, de vier winden van de hemel. De troon is er en ze kijken iedere kant op. Ze dragen de troon van God. En de gerubs die vertegenwoordigen de hele bezielde schepping. De oudste de mensen en de gerubs de andere levende wezens die op aarde zitten. En wat nog bijzonder is, ze zitten vol met ogen. En daarmee drukt Johannes iets uit, dat, dat, dat ze niets ontgaan, dat ze alles kunnen zien. Ze zijn betrokken wat er op aarde gebeurt. En van die vier levende wezens wordt nog iets belangrijks gezegd. Ze worden door Johannes nog getypeerd. Ze hebben de intelligentie van een mens, de kracht van een leeuw, de dienstbaarheid van een os... En de snelheid van een adelaar. Het zijn door God geschapen wezens die zijn oordelen uitvoeren. En ze gaan erin op een intelligente, dienende wijze te werk. Het zijn de rechters die zijn oordelen uitvoeren. Doeltreffend in hun taak. Er is een traditie in de vroege kerk... dat deze vier levende wezens gezien werden als de evangelisten... De leeuw, dat, dat was Johannes, Lucas het rund, de mens Matthäus, Matthäus en de aarde stond dan voor de evangelist Marcus. Ik geloof in de tweede eeuw ergens ontstaan. Het is een hele mooie gedachte, maar het heeft niet zo heel veel met deze tekst te maken. Het is een beetje inlegkunde. Maar die, die gerubs die hebben een belangrijke rol in de regering van God. Zo kijken we samen met Johannes in die troonzaal van de Heer. En wat een bijzondere dingen zijn er allemaal te zien. En er is nog iets wat Johannes opvalt. Dat is het laatste waar ik nog even de vinger bij leg. Er is gezang. Er wordt gezongen in de hemel. Er is een hemelskoor. Eigenlijk wel bijzonder als je daarover nadenkt. Op het moment dat Johannes in de gevangenis zit, zijn ze daar in de hemel de Heer God aan het prijzen. Het moment dat wij hier bijna alleen in de kerk zitten en u thuis, vindt in de hemel lofprijzing plaats. Een hemels koor. En die vier gerubs, die prijzen God. En Johannes voegt er nog aan toe, ze hebben geen rust. Ze zijn zo vol van de genade en de majesteit van God. Ze blijven maar zingen, dag en nacht. Als een eeuwigdurend koor. En let eens even op het lied wat ze zingen. Heilig, heilig, heilig. Onze organisatie speelde een lied wat daaraan refereert aan het begin van de dienst. Het is een trinitarisch lied. Heilig, heilig, heilig. Het is dus de Heere God Almachtige, die was, die is en die komt. Ze prijzen God voor wie hij is. En dan kunnen ook de 24 oudste, de hemelse engelen, ook niet achterblijven. En ze knielen aanbidding voor de Heere God neer. Ze werpen hun troon en ze voegen hun stem in het koor. De Gerens prijzen God voor wie Hij is. De oudste prijzen God voor wat Hij heeft gedaan. U bent het waard, zeggen ze. Heren, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht. Want u hebt alle dingen geschapen. Door uw wil bestaan zij... En zijn ze geschapen, vers 11. Ze prijzen God om wat hij doet. Want alles wat er in deze wereld is, is er dankzij de wil van God. Hij wilde dat deze wereld er was. Hij wilde dat wij geschapen zijn. Uit liefde heeft hij iets gemaakt, buiten zichzelf, om in eeuwigheid ervan kunnen, te kunnen genieten. Maar door de zondeval is er zoveel verstoord. In hoofdstuk 5, het volgende hoofdstuk gaat over het lam dat komt. Om die grote kloof te overbruggen. Maar hier zijn ze God aan het worshipen. Dat is trouwens wel een mooie term. Dat Engelse woord voor aanbidding, voor eredienst, worship. Dat is afgeleid van worship, Waarde toekennen aan. Ze prijzen God en zeggen, u bent het waard. Als een eeuwigdurend koor. Dag in, dag uit. Wordt de Heere geprezen. Het is een adembenemend visioen. En hoe meer je er van onder indruk komt. Ja, zo gaaf vergaat het mij. Hoe meer verlangen ik krijg om mee te zingen. Ja, zegt u wel mooi zo dat visioen. Maar die oude vraag. Wat, wat nut ons dit eigenlijk? Wat is nou de boodschap van het visioen? Ik wil tot slot vier dingen zeggen. Eén ding is denk ik dit. Het eerste is dit, het is belangrijk. In dat hemelse visioen staat God in het centrum. Hij is het centrum, het levende hart van dit hele universum. Alles draait om Hem. En als dat in de hemel zo is, dan moet dat toch ook voor ons gelden, vindt u niet? Het waarde geloof is theocentrisch, gericht op God en op de eer van God. En dat is wel een contrast met hoe de dingen hier gaan op aarde. De kranten, de nieuws, de media, het staat vol over wat mensen doen. Over wat leiders doen, over wat wereldleiders doen. Al die plannen en projecten van mensen staan daarin centraal. Maar in de hemel draait het om God en over zijn plan, zijn koninkrijk. Hij komt de ere naam bidding toe. En zo mag het ook in ons leven zijn... Ik hoop dat het bij u, bij jou, bij mij ook elke keer weer zo is. Dat ons leven niet, niet cirkelt om onszelf, maar excentrisch cirkelt om wie de Heer is. Want zeg nou zelf, wie zouden we zijn zonder Hem? Wie zouden we zijn als de Heer Jezus niet voor ons in onze plaats was gestorven? En daarom belangrijk, in alles wat we doen... Focus op hem, Heere, wat wilt u dat ik doe. En zo kun je leven tot eer van God. En het tweede, wat ook opvalt, die levende wezens, die gerub zitten vol met ogen. Ze zien alles. Dat is ook een prachtig, prachtig beeld. Alles wat er hier op aarde beneden gebeurt. Nu door het coronavirus zoveel dingen zijn veranderd. Waar mensen lijden de toekomst onzeker is. God Ziet alles. Alles hier op aarde heeft de aandacht van God. Hij draagt alles wat leeft, om zo te zeggen, dicht bij zijn troon, dicht bij zijn hart. Is dat niet kostbaar? Dacht ik om te weten. Bij alles wat er in ons leven gebeurt, de Heer ziet ons. Hij weet alles. En hij draagt ons tot dicht bij zijn hart. En de derde... Toch nog iets over die aanbidding. Die doorgaande aanbidding in de hemel. God wordt uit alle macht geprezen omdat hij het waard is. Dat is worship eeuwigdurend lang. Dag en nacht. Wij zijn in de gemeente gewend om te zingen. We zingen thuis. We zingen een paar coupletten van het ene lied, een paar coupletten van het andere lied. En dat is prima. Nu kan het helaas niet. Gelukkig hebben we broeders en zusters die ons voorgaan in de lofprijzing. Maar aanbidding, dat gaat nog wel verder. Aanbidding is dat je al zingende in vervoering komt. Dat je zo door de geest wordt aangeraakt dat je hart overloopt van verwondering om wie God is. En ik weet niet of, je, of u dat wel eens hebt ervaren, dat je soms zo geraakt kunt worden door wat je zingt. Het is alsof al zingende voor je de hemel even dichtbij is. En al je zintuigen doen mee. En ik bid dat ons leven zo mag zijn. Een lofprijzing voor de eeuwige God. En dat we zelf ook in ons leven de kracht van lofprijzing mogen ervaren. God die troont op de lofzanger van zijn volk. En het laatste punt. Misschien een tegenwerpen. Dominee, het is wel mooi, maar is dat nou ook nog een beetje praktisch allemaal? Wat heb ik hier nu aan voor mijn dagelijkse leven? Een beetje ondeugend mag ik het zo zeggen, heel veel. Dit hoofdstuk, dat maakt je geestelijk gezien duizelig. Als je alles overdenkt wat je te horen en te zien krijgt, het duizeltje je als het op je laat inwerken. Zo vergaat het mij althans. Maar weet u, Weet je, dat is helemaal niet zo erg. Want hoe meer we onder de indruk raken van de grootheid en de majesteit van God, hoe minder onder indruk we zijn van wat er hier op aarde gebeurt. Het maakt ons standvastiger. Minder vatbaar voor verleidingen. Lofprijzing en het bezig zijn met woord brengt ons op andere gedachten. Jawel, het is lastig. Moeilijk soms, maar we hoeven niet te somberen. Als de toekomst onzeker is, zegt dit visioen, maar God regeert. Hij is getrouw, zijn plannen falen niet. Zullen we daar samen de Here voor prijzen? Zingt u mee? En jij? Amen.